0: Pámi a páni, dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní podcastu Slovenského múzea ochrany prírody a jaskniarstva v Liptovskom Mikuláši. Nedávno uplynulý mesiac Marec je poprínom aj mesiacom knihy. Preto sa dnes budeme rozprávať o knihách a o knižnici nášho múzea. Moje meno je Peter Laučík a ja tu vítam našu knihovníčku Mirku Košťanek korancovú Ahoj Mirka.
1: Ahoj Peter, dobrý deň, milé poslucháčky, milí poslucháči.
0: Mirka, ja som kedysi robil dizertačnú prácu o jaskyňach volala sa kultúrna dimenzia jaskyň na Slovensku no a samozrejme pojednávalo to vzťahu človeka a jaskyň ale nebol by som Veru pochodil so svojou teda vedeckou činnosťou, keby som sa neobrátil na múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a eskňarstva, v ktorom dnes pracujem. No a hlavne som zostal veľmi prekvapený s tým, že múzeum má knižnicu. Ja som vôbec netušil dovtedy, že múzeum má knižnicu a bol som prekvapený aj jej rozsahom, aj takou hĺbkou, aj erudíciou vlastne knihovničky. Vtedy to bola ešte Magda Čepková. No a veľmi milá pani mi vyhľadala veci, pripravila a musím povedať, že to bola dobrá spolupráca. No a ostal som prekvapený aj tým rozsahom tých t- 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 informácií o Jaskyňachko. Aká veľká je vlastne tá, tá knižnica múzea?
1: Naša knižnica má približne 27 tisíc knižničných jednotiek, okrem nich máme aj audiovizuálne dokumenty a tiež separáty. No a v tejto tradícii požičiavania kníh a rôznych časopisov študentom, ale aj širokej verejnosti pokračujeme doteraz.
0: A knižničnou jednotkou si mám predstavovať, to je ako kus niečoho?
1: Áno, knižničná jednotka je vlastne jeden kus. Je to buď jedna kniha, alebo jeden zviazaný ročník časopisu, alebo jeden zborník.
0: Uh-huh. A naše múzeum vzniklo vlastne v 1930. roku ako Múzeum slovenského krasu. Vznikla aj knižnica takto? Kedy vznikla naša knižnica?
1: Požiadavka zriadenia knižnice vyplynula vlastne z prvých stanov Múzea slovenského krasu z 18. júla 1932. Základom knižnice sa stala súkromná knižnica Jana Volku Starohorského, jedného zo zakladateľov nášho muzea, ktorý inicioval vydávanie svojich odborných prác vedící Múzeálna knižnica. Múzeum za tieto publikácie získalo výmenou množstvo odbornej literatúry a táto literatúra a vzácný súbor 112 prác Volku Starohorského sa dodnes stali súčasťou fondu našej knižnice. No a potom, na jeseň v roku 1949, sa začala v Múzeu zásluhou vo Techabenického, tajomníka a neskôršieho prvého riaditeľa Múzea slovenského krasu, systematicky budovať špecializovaná speleologická knižnica. Stalo sa tak z dôvodu jeho začlenenia do novovzniknutej Slovenskej speleologickej spoločnosti. Chod knižnice zabezpečovala vtedy administratívna pracovnička Mária Jurkovičová. Spolu s Benickým informovali pravidelne o jej činnosti v zborníku múzea Slovenský kras, ktorý vychádza od konca 50. rokov 20. storočia do dnes. Knižničný fond bol vtedy radený v zostupne podľa prirastkových čísel. S katalogizovaním knižničného fondu začala v 70. rokoch 20. storočia Elena Dropova, ktorá knižničné jednotky zoradila podľa interného triednika, ktorý vypracoval vtedajší riaditeľ Vladimír Nemec.
0: Dobre, a keď si vravila, že knižničný fond bol zpočiatku radený postupne podľa prirázdkových čísel, znamená to, že knižnica mala knihy, nadobúdala knihy a postupne im prirazovala čísla. Vlastne pracovali tu vyštudovaní knihovníci v tejto knižnici, alebo to bola nejaká amatérská vlastne činnosť?
1: No, prvou vyštudovanou knihovníčkou bola až v 80. rokoch Eva Grešova, ktorá je v súčasnosti vedúcou útvaru archívu a knižnice. Predchádzajúce radenie, ktoré bolo v zostupne, sa ukázalo ako nevhodné a tak sa začalo s novým radením podľa MDT, podľa medzinárodného desatinného triedenia, kde každá kniha je zaradená do určitej skupiny. Mm. Napríklad v Peťke môžeme nájsť veci z ochrany prírody, z geológie, paleontológie, ale taktiež aj botaniky. V tejto dobe sa začalo teda s týmto novým radením. Začalo sa aj s hromadnou väzbou periodik, čiže časopisov, revidovaním titulov, očlenením separátov od publikácií. Keďže knižnica vtedy spravovala aj publikácie, ktoré ani okrajovo nesúviseli s jej zameraním, prístupilo sa k hromadnému vyradeniu. Listkový a revízny katalóg si vtedy vyžadoval aj nákup lístkovníc. Tie sa podarilo objednať až z Prahy, avšak ich dodanie trvalo 4 až 5 rokov.
0: Uh-huh. A to je MDT, to je nejaký číselný kód, podľa ktorého sa v tej knižnici dá orientovať, alebo...
1: Áno, MDT je vlastne medzinárodné desatinné triedenie. Keďže je to medzinárodné, tak prídeš do akejkoľvek knižnice na svete a podľa čísla, ktoré dostala tá knižka, zistíš, kde sa presne vo fonde nachádza. Čiže keď budem hľadať, ako som spomínala, niečo z paleontológie, uh-huh. tak keďže som knihovník, tak viem, že paleontológia bude v Peťke. Takže ju budem hľadať tam.
0: A ono, jedna kniha v dvoch knižniciach keby bola, tak má to isté MDT, alebo?
1: No mala by, mala by no. mať, ale občas sa stane, že kniha je nejasne určiteľná, že do ktorej oblasti patrí. Môže to byť napríklad nejaká obrazová encyklopédia, kde sú zachytené rôzne témy. A potom je už na zvážení knihovníka, že či to do, zaradí do jednej oblasti, alebo to zaradí do druhej.
0: Uh-huh, uh-huh. A ešte si rozprávala, že vlastne múzeum prešlo viacerými zmenami organizačnými a jednou z nich bolo aj začlenenie múzea pod ústredie štátnej ochrany prírody v 80 rokoch. Znamenalo toto začlenenie pod ústredie štátnej ochrany prírody aj nejaké zmeny pre knižnicu.
1: Určite. Keď sa múzeum stalo v 80. rokoch organizačnou súčasťou ústredia štátnej ochrany prírody, rozšírili sa aj jeho kompetencie aj oblasť ochrany prírody, čo sa vlastne odzrkadlilo aj v novom názve. Naďalej múzeum koordinovalo aj činnosť dobrovoľných jaskyňárov organizovaných v Slovenskej speiologické spoločnosti a financovalo celú jej činnosť. Každý jaskiniar mal vtedy nárok na jeden vytlačok zborníka slovenský krás zdarma, preto bolo nutné zvýšiť jeho náklad na tisíc kusov. Obdobne sa zvýšil aj náklad Spravodaja Slovenskej speleologické spoločnosti na 750 výtlačkov. Muzeum totiž vydávalo obe periodika. Niekoľko ročníkov slovenského krasu vyšlo aj v tvrdej väzbe. To sa po zmene režimu v 1989 prehodnotilo. Vydávanie v takejto tvrdej väzbe sa totiž ukázalo ako neefektívne, keďže bolo kvôli tomu nutné platiť vyššie poštovné a preto sa prešlo opäť na mekú, lacnejšiu väzbu. Knižnica mala vtedy veľa čitateľov, i výpožičiek, Čiastočne to bolo spôsobené tým, že dobrovoľní jaskyňari často chodievali za tajomníkom Slovenskej speologickej spoločnosti, ktorý mal kanceláriu práve pred knižnicou. Neraz práve oni, možno len zo zvedavosti, nakúkli do priestorov knižnice. Tí, ktorých publikácii oslovili, sa následne stali jej pravidelnými čitateľmi.
0: Mm-hmm, čiže v tomto období bolo veľmi úzko spätné vlastne pôsobenie speleologickej spoločnosti a múzea. O keď tak premýšľam nad históriou, tak vlastne bolo vždy úzko späté. Speleogická spoločnosť a naše múzeum. Pamätám si ešte obchod Jaskyniaryk tu na Vliptovskom Mikuláši, kde sa dal kúpiť karbit. čo už dneska neexistuje, ale bolo to vždycky tak ako spolu späté. Ten sme
1: predávali aj my vlastne ešte do určitej doby. Ešte chodili asi tak pred rokom, pred dvoma ľudia, že či predávame aj, aj, aj. karbid, ale už nie.
0: Odteraz už len v zahradkárstve. No. <laughs> a spoločenské zmeny v 90. rokoch, ktoré si spomínala, mali potom aj vplyv na činnosť knižnice a jej ďalšie fungovanie nejakým spôsobom?
1: Samozrejme, pokračovalo sa v revidovaní a v katalogizácii knižničného fondu. Keďže knižnica mala vtedy až troch zamestnancov, vytvorila sa z nej samostatná organizačná zložka múzea. Po jednej pracovničky z oddelenia bolo zlúčením vtedajšieho dokumentačného oddelenia a knižnice vytvorené oddelenie Centrálnej Evidencie a knižnice. V tom čase už pracovala v knižnici, aj tie bol pani knihovnička Magda Čopkova, po ktorej som nastúpila ja. Prístupilo sa k samostatnému evidovaniu brožúr, čo sa však rokmi ukázalo ako neefektívny krok, od ktorého sa neskôr ustúpilo. Začalo sa tiež s vydávaním nového periodika s ochranárskou tematikou ochrana prírody, neskôr premenovaného na Natura e Tutela a muzejného časopisu Sinter. Oba vychádzajú teraz. Nielen rozšírená domáca a zahraničná výmena literatúry, ale aj dostatok financí na nákup nových titulov spôsobili, že niekoľko rokov bol prirastok literatúry dokonca viac ako tisíc kusov ročne.
0: Fíha. A dnes akým spôsobom získava knižnica knihy, časopisy, zborníky?
1: Nuž, stále pokračujeme v tej výmene, chvála Bohu. Knižnica dodnes získava väčšinu publikácií práve vďaka výmene. Máme výmenných partnerov najmä z Európy, z Českej republiky, z Polska, z Maďarska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Francúzska, Talianska, Chorvátska, Bulharska, Belgicka, Švajčiarska, Norska, ale aj z Číny či z Japonska. V ostatných rokoch sme však zaznamenali pokles výmeny z dôvodu zvýšenia poštovného u nás, ale aj v zahraničí. Nastal útlom kvôli obmedzeniu vydávania periodík jaskiniarskými klubmi doma aj v zahraničí. Mnohé periodíka nástupom elektronizácie v spoločnosti vychádzajú už iba online. Netýka sa to však všetkých periodík. Napríklad Český krás, ktorý sa vyprofiloval z československého krasu, vychádza stále v klasickej printovej verzii. Podobne sú na tom poľské jaskynie, nemecké Die Höhle, francúzska spelunka, či nemecké alebo rakúske jaskyniarské časopisy. Z mnohých časopisov sa stali zborníky a vychádzajú už len jedenkrát ročne. Taktiež získavame tituly Darom. Uh-huh. Stane sa niekedy, že príde čitateľ alebo kolega kolegyňa a knižky sa stanú súčasťou nášho fondu. No a zriedkavo nakupujeme vlastnú literatúru z vlastných zdrojov.
0: Jasné, je to pochopiteľné. V súčasnosti aj kniha je vzácnosť pomerne. ako Ceny sú slušné knih. Na druhej strane treba čítať, treba sa vzdelávať neustále. A tá výmena to znamená, že vydáme knižku a pošleme x kusov do spriateľených knižníc A oni nám.
1: Áno, funguje to na takomto principe ako si popísal. My vydávame vlastne časopisy, ktoré som spomínala, Natura aj tutelu, mm-hmm. Slovenský krás, Sinter. A taktiež vydávame aj monografie. Napríklad sme vydali Národné parky Slovenska alebo Chránené územie Slovenska. Takže za tieto tituly, ktoré rozpošleme, buď doma alebo do sveta, následne dostávame literatúru, či už od našich domácich výmených partnerov alebo zo zahraničia.
0: Mm-hmm. A knižnica spracováva aj speleobibliografiu, čo si ako veľký register pre jaskyňárske potreby, alebo teda jaskiniarských tém, dokonca aj pre Medzinárodnú speleologickú úniu to robíme. Odkedy sa začalo s touto činnosťou u nás?
1: No už do začiatku 90. rokov spracovala túto bibliografiu aj za Slovensko doktor Pavel Bosák z Prahy. Keďže naša knižnica vlastní takmer všetku literatúru z oblasti speleológie, ktorá vyšla u nás, vedenie múzea sa časom rozhodlo, že online databázu speleobibliografie našej proveniencie by mohol naplňať práve pracovník múzea. Dlhé roky bola za spracovanie tejto bibliografie zodpovedná knihovnička múzea. S menou administrátora sa v ostatných rokoch prerušil kontakt. Momentálne nemáme prístup do aktuálnej databázy a preto bibliografia nemôže byť spracovávaná.
0: Aha, čiže nemáme tu bibliografiu, či máme?
1: Za ostatné roky do nej nedodávame informácie, keďže nemáme, ako som spomínala, prístup do tej databázy. Zmenil sa tam asi zamestnanec, ktorý bol zodpovedný za...
0: Aha, prerušili sa nite.
1: No, snažíme sa to samozrejme obnoviť.
0: Jasné, jasné. Uh-huh. A máme aj nejaké staré knihy zaujímavé v knižnici alebo také, že chuťovky pre
1: <laughs> My máme aj nové chuťovky, ako máme rôzne knihy, ale čo sa týka starých tlačí, to sú tlače do roku 1918, tak tých vlastníme 638 a sú z rôznych oblastí, ale najčastejšie ide o turistické časopisy o knihy z oblasti jaskyňarstva, ochrany prírody, botaniky, zoológie. Nade sa tam aj nejaká učebnica.
0: Oh, ale tie sa nedajú vypožičať, takže si ich zoberiem domov. Uh, tieto staré Nie, nie
1: to, to, sa nedá, to sa nedá. To by nešlo. Uh, tieto staré tlače sú vypožičateľné iba v priestoroch múzea ako prezenčná vypožička. Čiže príde nejaký čitateľ, povie, že by mal záujem o niektorú starú tlač, uh, je k dispozícii k nahliadnutiu, môže si ju preštudovať u nás a ak by mal záujem o nejaké informácie z nej, tak môžeme poskytnúť kserokopiu, ak nedôjde k poškodeniu tejto tlače.
0: Uh-huh. Uh-huh. A najstaršia knižka v knižnici?
1: Najstaršia kniha by mala byť, myslím, učebnica. Je to učebnica matematiky. A čo sa týka časopisov, tak je to jaskiniarský časopis Pelunka, ktorý vychádza od 1895. roku 1895. A ktorý vychádza dodnes.
0: Áno, toto je vlastne dátum 1895. Je to rok, kedy vzniklo Société des Peleolóži vo Francúzsku, lebo Francúzsko je pravlasťou speleológie. A oni to vydávali vtedy ano, vlastne. Ano. Jej prvým uh, zakladateľom bol Edmund Alfred Martel. Uh, veľmi významné meno, čo sa týka moderného jaskyniarstva. On vlastne aj založil termín, že speleológia ako veda o jaskyniach. No a vypočítať si môžem z knižnice teda novšie knižky, čo také by si nám poradila
1: čo by som poradila? To závisí od záujmu toho e, konkrétneho čitateľa, ale v súlade so zameraním múzea máme v Knižničnom fonde literatúru na z ochranárskej a jaskyňarskej oblasti. Početne sú zastúpené aj tituly z oblasti botaniky, zoológie, paleontológie, archeológie, ekológie, muzejníctva, turistiky či dejín. Takže keď príde čitateľ... Najideálnejšie je, ak má konkrétnu predstavu, v ktorej oblasti by si chcel knihu požičať.
0: Prípadne, že čo hľadá, už, už konkrétnu knihu, že? Ale uh,
1: nemáme problém, mali sme aj také prípady, že prišiel čitateľ, robil bakalárskú prácu, povedal názov témy, vyzeral to z začiatku beznádejne, Aha. že asi veľa k téme nemáme, ale následne sme zistili cez kľúčové slova a takým hľadaním, že nakoniec odchádzal s množstvom literatúry a bol spokojný. A ešte dokonca poslal, myslím, aj svoju spolužiačku.
0: Mm-hmm. Čiže také haskiniárske, prírodovedné, také krajinoekologické záležitosti, čiastočne aj tú turistiku. Za to spomíname napríklad úžasný časopis Krásy Slovenska, ktorý, ktorý máme komplet, že?
1: Áno, Krásy Slovenska máme komplet do 1921.
0: A to je čítaničko. To, je, to
1: je často vypožičateľný titul, ktorý si ľudia často požičiavajú, už aj ten prvý ročný 1921.
0: Takto sú úžasné ročníky, ktoré kedykoľvek chytím, tak zostanem začítaný v nich, proste toto sú výborné, výborné naozaj výborné roky to boli a výborne spracované neotrelým spôsobom prvé slovenské úvahy o krajine a informácie o tom, čo je okolo nás a sú poznačené takým takou radosťou, aj takým nejakým honorom z toho, že môžu opísať nejakú cestu na, ja neviem, na bistru už len. Ale je to tam podané takým nejakým spôsobom, ktorý je v súčasnosti už ako málo, respektíve sa nám nejakým spôsobom zunoval, ale sviatočným, tak som to chcel povedať, sviatočným spôsobom sú opísané tie veci.
1: No, ako Moja obľúbená pasáž alebo článok z 1921. je e, opis, ako sa má turista vydať na cestu. Oh. Tam je krásne zhrnuté nielen oblečenie, aké je vhodné, aká obu, za akého počasia ísť, ale dokonca sa tam autor venuje aj tomu, akú stravu konzumovať. Uh-huh. Dokonca sa tam spomína aj vegetariánska strava, takže to je už v 1921. pred 100 rokmi boli ľudia pokrokoví, čo sa týka turistiky a chodenia na hory.
0: Od, odporúčaní, outfitu. No, no.
1: Aj stravy. Ako je, to, je to veľmi pekné čítanie. Je to také ako prakticky poetické.
0: Áno, ja som potom aj z neskorších rokov ešte zachytil, že by bolo nevkusné chodiť do prírody v teplákoch a že tabak ne, treba nehá doma. Tiež odporúčanie <laughs> pre turistov.
1: Tie plaky, to muselo byť už neskoršie, lebo tuto, no, no, tu, tu. Tuto no. ešte chodili všetci v oblekoch.
0: Áno, vlnení, všeliaký ty. Áno, ale nie,
1: ale nie svetlí, aby sa nezašpinil. To aha,
0: bylo. aha. No a vy ako knižnica teda organizujete aj nejaké podujatia pre verejnosť, akým spôsobom sa zapájate do života múzea, čo sa týka tej komunikácie ešte a pedagogiky a rôznych iných záležitostí.
1: Nož naše zámery nám trošku ovplyvnila pandémia, tak ako aj ostatným, ale v ostatných rokoch sa knižnica v rámci zaradenia do útvaru archívu a knižnice spolupodielala na podujati čítanie z archívu a knižnice, na ktorom pracovníci útvaru čítajú z archívnych dokumentov a knižničných titulov, ktoré múzeum vlastní. Toto sa dialo dvakrát do roka, na jar a na jeseň. Úspech mala tiež aj majová noc literatúry v Liptovskom Mikulaši, ktorú knižnica organizá- Organizovala spolu s Kultúrnym centrom Diera do sveta a Liptovskou knižnicou Gašpara Fierpa, taky Belopotockého, na ktorej sa čítali diela, nové diela európskych autorov. A veľmi vydareným podujatím, aj milým, aj pre nás ako pracovníkov, bolo hravé čítanie pre deti počas ktorého sa deti dozvedeli viac o Onžejovi Sekorovi, jeho knižnom hrdinovi Ferdovi Mravcovi a jeho kamarátoch z lesa a luk. To sme mali spojené nielen čítanie s porozumením, ale deti sa aj dozvedeli o živočíchoch, ktoré žijú v lese a na lukách.
0: Uh-huh. A čitatelom knižnice sa môže stať každý?
1: Áno, knižnica je prístupná aj širokej verejnosti, nie je to knižnica len pre pracovníkov muzea, či už ide o odborníkov, laickú verejnosť, študentov alebo nadšencov prírody. Poskytujeme absenčné a prezenčné výpožičky, medziknižničnú výpožičnú službu, bibliografické a reprografické služby a vypracovávame rešerše. No a stať sa našim čitateľom je veľmi jednoduché. Stačí, keď si priniesete občianský preukaz alebo iný preukaz totožnosti s fotografiou, poskytnete e-mailový a telefonický kontakt. No a členské je bezplatné.
0: Uh-huh. A tá medziknižničná služba výpožičná to je, že niečo, čo nemáme tu, tak ty zoženeš.
1: Áno, ono to funguje, že poskytujeme medziknižničnú a aj medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu. Funguje to tak, že čitateľ príde, zháňa nejaký titul, ja sa pozriem, vo fonde ho nemáme, on ho potrebuje ku štúdiu, tak zistím, v ktorej knižnici ho majú, túto knižnicu oslovím a následne nám túto knižnicu pošlu.
0: To je výborná služba toto.
1: Áno, je, je často využívaná našimi pracovníkmi, keď spracovávajú nejakú tému.
0: Môžem potvrdiť, sám som sa zúčastnil. Áno, ale výborné, lebo človek zoženie naozaj, keď sa na teba obráti, tak zoženie to, čo by inak ako si nevedela ani predstaviť, že zoženie, tak to zoženie. No a ty robíš knižnici odkedy?
1: Uh, no už skoro 6,5 roka.
0: Vlastne. A ku knihovníctvu si sa ako dostala?
1: No, ku knihovníctvu som sa dostala prvotne cez knižky a keď som ako malá čítala doma Leporela a takto a keď som išla do prvého ročníka, tak som sa stala vďaka môjmu bratovi Mirovi, čitateľkou Kisúdskej knižnice, no a keď už bol čas v maturitnom ročníku rozhodnúť sa, akým smerom sa vydať, tak som si vybrala, že budem teda knihovníčka, keď mám k tomu vzťah.
0: O, super. Krásne. No. A brat ťa vlastne navigoval na knihovníctve a k čítaniu?
1: No tým, že ma zabral do tej knižnice, to bol pre mňa,
0: ke, keď, sa, keď sa
1: tak zamyslím, tak to bol pre mňa taký silný zvrat. Lebo brat je starší o 7 rokov. Aha.
0: No. Čiže
1: on bol taký ako mentor v tejto oblasti a odmietal čítať z knížiek. A spolu sme mali aj taký obdobný uh, literárny vkus.
0: Mm, mm, rozumiem. Dobre, Mirke. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, za to, že sme mohli tento podcast natočiť o knižniciach. Ja mám s našou knižnicou len tie najlepšie skúsenosti, môžem aj odporučiť všetkým našim poslucháčom, keby prípadne potrebovali niekedy nejakú knižku, ktorá sa týka jaskinárstva ochrany prírody, tak neváhajte a príďte nás pozrieť. Príďte nás pozrieť aj do expozície múzea, oplatí sa. Rozprávali sme sa s Mírkou Košťan, nekoráncovou knihovníčkou múzea. Od mikrofónu sa s vami lúči Peter Laučik. Ahoj, Mírka.
1: Ahoj, Peter, do počutia.
0: Počúvali ste podcast Slovenského múzea ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši. Podcasty nášho múzea nájdete na streamovacej službe Spotify alebo na adrese smopaj.sk pod záložkou podcasty. Za technickú podporu a postprodukciu ďakujeme Michalovi Oravcovi.